0: Espaço Entrevista Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música, no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Muito bom dia e igualmente votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista. Um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com a escritora Márcia Lima Soares acerca da sua obra a Ervilha Congelada com Chancela da Empório Editora. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com o tema musical What's a Woman dos Viacondios. É Música
1: We. She'll be strong Struggle huh? For so long What's a woman when a man What's a man without a woman Don't go by the room What's a woman when a man What's a man without a woman Makes her feel like a fool When right Turns to wrong to hold down to the
0: Como falámos de início, hoje vamos ter connosco a escritora Márcia Lima Soares para uma amena conversa acerca de si e da sua obra, A Ervilha Congelada, com chancela das edições de Empório. Desde já, muito obrigado, já Márcia, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e desta sua obra.
2: Obrigada eu pelo convite.
0: Mas antes de avançarmos para a entrevista, iremos fazer uma pequena apresentação biográfica da autora para os nossos ouvintes que ainda não a conhecem. Assim, Márcia Lima Soares nasceu em Setúbal a 17 de março de 1983. Passou a sua infância dividida entre Viseu e o Barreiro, tendo regressado a Setúbal em 1993 cidade onde prosseguiu os seus estudos. Viveu com os pais e os três irmãos, o Tiago, o João e o Pedro, até completar 18 anos, altura em que os seus pais se divorciaram. Do lado paterno chegaram mais três irmãs, Margarida, Yara e Jéssica, bem como Mano Drasto André. Em 2001, ingressou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde terminou a licenciatura em estudos portugueses e ingleses. Trabalhou como professora e explicadora, a par de um emprego num call center, até que, em 2009, passou a lecionar a tempo no Colégio São Filipe, em Setúbal. Em agosto desse mesmo ano, sofreu um grave acidente de aviação, o qual causou a morte do seu irmão Tiago, com apenas 17 anos evento que marcou profundamente a sua vida, levando-a a, a refugiar-se na arte, no desporto, no ativismo e na sua família. No ano de 2014, terminou o mestrado em estudos portugueses multidisciplinares e defendeu com sucesso a sua tese sobre a profecia da literatura portuguesa. Atualmente leciona inglês, português e educação para a cidadania, a turmas do terceiro ciclo e secundário no Colégio Atlântico, tendo abraçado um projeto ligado ao International Packer Laureate Diploma Program, dedicando-se às áreas de criatividade, atividade e serviço, a par da sua frequência no doutoramento em estudos medievais, numa parceria entre a Universidade Aberta e a Universidade Nova de Lisboa. Em dezembro de 2020, lançou o livro Infanto-Juvenil que uh, aborda o luto positivo. Ervilha Congelada é o seu segundo livro que publica numa parceria com a ilustradora Joana Sesta. Bom, Márcia, isto é uma, uma, uma biografia, uh, como se costuma dizer, já com muito, muita vivência pelo meio.
2: É curioso porque às vezes sinto que ainda podia ter feito mais, mas se calhar é, um, é um, uma característica minha. Sim. Um, mas sim, foi o que disse, o que está na, na biografia, digamos, oficial e que está presente no livro Ervilha Congelada, é, é o que foi o percurso que fiz e julgo que é importante referir uh, os pontos que aí, que aí temos, uma vez uhum. que uh, no meu caso em particular e no caso de muitas outras pessoas Uh, começámos com uma, com uma numa infância bastante humilde uh, todas as pessoas têm tribulações ao longo da vida não é? no caso passar por o divórcio do, dos pais ou no, no meu caso uh, a perda de um irmão uh, um, e todas nós temos de, de, de enfrentar estes momentos e ainda assim procurar fazer o melhor com o tempo que temos com, com as oportunidades que vão surgindo na vida faço parte daquela geração que quando acabou a faculdade não teve logo Uh, se calhar o emprego estava à espera não é? Também passei aqui por, um, por um call center Que me ensinou bastante E que também me trouxe pessoas que hoje fazem parte da minha vida uhum. uh, Até, de facto, começar a ensinar a tempo inteiro Houve aqui um, um período não é, em que isso não aconteceu E que me permitiu também explorar outras áreas E aprender outras, outras, outras coisas
0: uhum. Na sua biografia refere ter nascido em Setúbal mas andou, no fundo, a, a sua infância a deambular entre Viseu Sim. e Barreiro. Exato. Em 1993, verdade... regressa às origens, a Setúbal.
2: E... Sim, o, o, que é, o que é engraçado é que não era suposto ter nascido em, em Setúbal. Foi, de facto, ah. uma, uma... Eu devia ter nascido em Santarém, porque os meus pais viviam ah. no Cartacho, na altura, mas como ah. ficava um pouco distante do, do hospital e não tinha um carro, Acharam por bem que a minha mãe ficasse o período final da gravidez na casa da minha avó paterna, ah. para ficar já mais próxima, então, de um centro hospitalar e, e por aí, porque ter família depois em viseu e à procura sempre de uma vida melhor, andei uh, um pouco por estas cidades uhum. uh, e. E tive a oportunidade de, de por exemplo, me apaixonar por Viseu, é uma cidade que é muito importante para mim, na minha história. E depois, uhum. quando cheguei em 1993 a Setúbal, nem sequer sentia que tivesse raízes uh, nessa cidade. Que aprendi, uh, obviamente, bom. também a. Uh, também uh, aprendi uh, é, a gostar fácil. muito de Setúbal, exatamente. Uhum.
0: Eu exatamente iria perguntar-lhe até que ponto ter crescido uh, entre, dividida entre duas cidades marcou a sua infância e, consequentemente, a sua maneira de ser e estar na vida? Uh,
2: de facto, o, a ideia que eu tinha era, quando eu estive no Barreiro, na, na escola primária, uh, a maior parte dos meus colegas não tinha saído ali, não é? viviam ali, desde uhum. sempre, uh, e eu era aquela que tinha, que era um, talvez uma foragida, vinha de, de outros espaços, de outras realidades. Uh, o que tínhamos em comum era o facto de muitos de nós sermos descendentes de, de, de pessoas que tinham vindo de África. A minha família é de Angola e era muito normal ter na minha turma pessoas que descendiam, portanto, de, cujos pais não é, tinham, tinham nascido em Angola, Moçambique, Amo Verde e tínhamos essa riqueza. E eu acabava por ter uma educação com, umas, com fortes raízes africanas, mas sem nunca ter posto o um pé em Angola, até hoje ainda não tive a oportunidade de visitar, uhum. Uhum, e depois em Setúbal, aí então foi foi uma outra experiência que me ensinou a ser, foi quase como se tivesse nascido de novo, porque até a própria, as próprias expressões muito características de Setúbal eu desconhecia, e, e então no, no quinto ano tive de, de reaprender, uh, aprender novas palavras, e uhum. E, e ver Ali depois tinha muita gente que vinha do Alentejo Outras pessoas A minha turma tinha, tinha muitas crianças que vinham dos arredores de Setúbal Uma zona mais rural e, Ou muito ligada, por exemplo, à fábrica Na zona das praias do Sado e, e foi uma aprendizagem Foi uma riqueza cultural muito grande Que marcou a minha infância E isso, obviamente, moldou depois aqui o meu caráter para a vida
0: <risos> Depois... Uh a passagem, ou seja, a vivência em Setúbal, atravessa a sua fase da adolescência e até à, à fase adulta.
2: Sim, é a fase em que nós começamos a descobrirmos a, uhum. que é que a, a perceber o que é que gostamos, a perceber como é que enfrentamos as, as adversidades e, e sim, esse foi o período depois em que eu andei na escola um, básica. Uh, em Setúbal, na Escola Básica Aranguês, e depois para, para uma escola secundária, a Escola de, de João II, onde aprendi imenso, uh, onde conheci uh, profissionais, professoras fantásticas, uh, com quem tenho contacto ainda hoje, uh, as professoras da Escola Secundária, uh, e que, inclusivamente, depois participam, nomeadamente, no lançamento do, dos livros, tanto do Seis Ruas como da Ervilha Congelada. Este sábado tivemos a oportunidade de apresentá-lo em Setúbal, e tive a presença da minha professora de inglês do secundário um, até a dar início, a dar apertura à apresentação, o que uhum. me deixa muito lisonjeada, né? porque são são referências claro. muito importantes na minha vida
0: É evidente Gosta de ler, presumo? Sim Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado o seu gosto pela leitura e consequentemente pela escrita?
2: Sim, a verdade é que a minha mãe, eu lembro-me da minha mãe me ler histórias quando, era, quando eu era criança, a minha avó também, porque a minha família é muito religiosa, então lembro-me da minha avó me contar histórias, isto em vez eu, eu acordar, ela estar a ler, Uh, e me contar as histórias da Bíblia, por exemplo, foi uma, algo que me fez parte da minha formação, hoje em dia considero-me agnóstica, mas isso fez parte da minha formação, e depois de, de ler tudo o que tinha em casa, e, e esgotar o que tinha em casa ou o que me iam comprando, uh, e depois ir, por exemplo, a umas primas que viviam em Setúbal, e do Barreira-Setúbal, eu ia, cada vez que lá ia, aproveitava a oportunidade para trazer os livros delas para, para casa, e de ler também, li toda, todos os livros que elas tinham a nível de literatura infantil juvenil, Uhum. E, e depois passei a ler até algo cedo a uh, literatura que já era talvez, às vezes acho que nem tinha a para perceber, exato <risos> lembro-me de ler o Romeu e a Julieta porque já não tinha mais nada em casa para ler, ler o Romeu e a Julieta muito cedo e julgo que houve muitas palavras que me ultrapassaram na altura, talvez ao compreender uh, claro. exatamente a história uh, ou de debater com, com essas minhas primas que eram muito mais velhas do que eu, tinham 8 e 10 anos a mais e de comentarmos por exemplo a leitura do Perfume Patrick Souskine, que marcou muito ali os meus 15 anos e de estarmos a, a debater sobre essa história, entre, entre outras, de facto eu depois sempre escrevi, escrevia tanto no meu diário, que, é, que mantenho até hoje, uh, que me ajudava a organizar as ideias e parecendo que não foi uma grande escola, porque eu desafiava a mim própria para escrever e participando pois, em concursos na escola, ou os, os pedidos das professoras de português, portanto cumpria com muito gosto.
0: Portanto, este gosto pelas escritas já já começou em assim, si muito cedo?
2: Sim, começou algo cedo. Já tinha. Aliás, a primeira frase que escrevo no meu diário eu tinha acabado de fazer sete anos, portanto nem sabia plenamente escrever. E, uhum. e comecei logo muito muito feliz a escrever no meu diário. Não me lembro quem é que ofereceu. Mas depois escrevia também alguns poemas quando era criança e, e isso foi sempre algo que me acompanhou ao longo da vida. Uhum.
0: Entretanto, entre 2001 e 2014, vários acontecimentos tiveram lugar, entre eles a morte do seu irmão Tiago, com apenas 17 anos, um evento que, claro, a marcou naturalmente e profundamente a sua vida, levando-a a, a refugiar-se na arte, no desporto, no ativismo e na sua família. Durante este período, fez várias formações académicas a parte de ter entrado no mundo laboral. Conte-nos um pouco dessa sua experiência de, como se costuma dizer, pegar a vida de frente.
2: Uh, sim, de facto, perder o meu irmão de uma forma tão trágica foi muito duro para, para, para mim e para toda a família, como é óbvio. Uh, até marcou a cidade, porque ele era, era um rapazinho, tinha 17 anos, e lembro-me de, de eu não... Conseguir sequer é contar as pessoas que estavam no funeral. Ele não era uma pessoa muito extrovertida, uhum. mas acabava por. era muito era muito brincalhão e, e as pessoas simpatizavam muito com ele. E isso, de facto, perder um, um irmão assim fez com que tivesse de ocupar o meu tempo para não cair numa depressão ou para não cair numa tristeza profunda. Uh, e nessa altura foi, por exemplo, a ideia de experimentar desportos de diferentes, como o surf ou até, inclusivamente, saltar de paraquedas em, em Évora, e, ou aí depois também começar a explorar, por exemplo, a pintura, que é uma arte que eu não tenho jeito nenhum, mas tive uh, a oportunidade de, de aprender com, com um colega e amigo que me ajudou, por exemplo, a explicar, a, a pintura a óleo e, e me ensinou também a parte prática, ou trabalhar o barro, e parecendo que não aquilo ajudava a manter a minha mente ocupada, a atingir novos, novos objetivos, uh, também no ativismo, tanto a nível, pelos direitos das mulheres, pela igualdade de género, também pelos direitos LGBT+. Uh, seria sempre por aí que eu iria participar, ajudar, falar de... depois também falar do, do luto positivo e daí o Seis Ruas vir ao encontro, não é só uma homenagem ao meu irmão, mas é... conta a história de um rapaz, de um rapaz e de conta aqui as, as nossas vivências, mas também ajuda aquelas pessoas que mais cedo ou mais tarde terão de passar, principalmente os mais novos, por uma morte E fomos muito confrontados com a morte agora na pandemia Que possam ter uma forma, de, uma forma Para perceber que Podem ultrapassar isso que, que não é o fim do mundo Que uhum. vamos sofrer, sim, esse sofrimento vai acompanhar-nos sempre Mas que devemos uh, Superar não é, Da melhor forma, procurando ajuda Quando necessário e também terapia uh, para, para me ajudar A lidar com, com esta perda
0: uhum. Entretanto uh já mencionámos aqui uh, um outro livro que escreveu o Seis Ruas e da sinopse dessa obra tirei esta frase Nas nossas vidas somos os nossos próprios guias e fazemos do caminho percorrido a única morada das nossas memórias.
2: É assim que sente a vida. Uh, se calhar não a sinto assim todos os dias, mas tentando uh... Fazer o balanço daquilo que foi o, o meu percurso e das pessoas que me são mais próximas. É muito isso. Acho que guardamos sempre lugares, pessoas neste, neste percurso, neste nosso caminho. E há momentos em que podemos nos sentir sozinhos e aí temos de, de, de encontrar uma forma de nos guiarmos a nós próprios. Porque. Por vezes há momentos na vida em que nos sentimos completamente isolados ou que ninguém nos compreende, principalmente na adolescência, eu acho que isso acontece muito. Uh, e, e também às vezes pela falta de, de, de conversa. Uh, por vezes não 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 falamos por algum motivo sobre os nossos problemas e então não sabemos que o outro ao nosso lado se calhar está a passar por algo semelhante. E a falta desse espaço de, de, de confiança e tranquilidade para conversar. E por exemplo, como professora também vejo isso na escola Que às vezes tenho de parar de dar a matéria Que vai sair no teste ou no exame Porque é preciso falar daquele assunto E nem por isso estamos a perder tempo uhum. Muito pelo contrário
0: Exatamente, eu ia, ia agora a falar-lhe acerca da sua profissão Portanto, que trabalha, profissionalmente trabalha como professora E com certeza gosta do, daquilo que faz, é evidente até que ponto a convivência com os alunos se torna uma mais-valia na, na sua vida?
2: Uh, sim, eu, uh, uh, naturalmente gosto muito da minha profissão e essa convivência, por exemplo, fez-me perceber como é que eu queria escrever no Seis Boas porque eu não queria que fosse apenas um conjunto de memórias que só dissessem respeito a mim e, e, e a quem participava, a é? quem fez parte da história. O livro é inspirado em factos verídicos, não corresponde totalmente à realidade. Mas, de facto, quando estou com, os meus, com as minhas turmas, percebo que... E eles têm uma relação difícil, por vezes, com a língua portuguesa, com o português como disciplina. E eu queria escrever algo que eles tivessem vontade e gosto em ler. Portanto, que não fosse uma obra muito extensa, que também não tivesse... Um vocabulário demasiado uh, difícil, para que acessível que fosse, tivesse sim, palavras claro, que precisassem de ver no dicionário, mas que não inalcançáveis. E, é. e isso aconteceu com, com uma turma na altura que eu, que eu tinha na, nas aulas de português. E noto que eles até gostam, as turmas gostam de, de português, isto é, dos textos, ou de poderem uh, debater, ou aprender a parte da gramática é que se torna um pouco mais pois. difícil de abordar por ser demasiado extensa e exigente uhum. para crianças tão, tão novas ou para adolescentes
0: Claro, ela faz falta mas realmente é, é aquela parte que nós quando andamos a estudar uh, não apreciamos assim muito
2: mas Exato, depois, é, é, abordado, é, é a abordagem é
0: que, que realmente faz falta e, mas naquela altura é, é um <risos> torna-se um bocado aborrecido mas uh, Naturalmente que faz parte pronto, do, do currículo escolar e, e como tal tem que Tem que se fazer Tem que se dar essa matéria E para que os alunos apreendam E, e, e saibam construir depois eh, Os seus próprios textos Porque já Necessitam deles depois Pela vida fora eh, Para apresentação de trabalhos Etc Portanto tem que aprender a redigir como deve de ser Sim Não É um bocado disso
2: faz parte, necessitava apenas talvez ali de algumas adequações, mas vamos fazendo os possíveis, como profissionais da educação, vamos fazendo os possíveis, para os cativar.
0: Claro. Mencionou também na sua biografia que se refugiou na arte, falou, portanto, que fez, entrou na área da pintura, ainda que a título experimental, não é? Exato. No desporto e no ativismo. Portanto, para além disso, hoje em dia, os seus hobbies passam por isso ou tem outros hobbies que uh, se dediquem?
2: Uh, bem, neste, nesta fase, como tenho uma filha com um ano e meio, torna-se mais complicado dedicar-me como eu gostaria, não é, ao, ao desporto, porque sempre, especialmente depois da morte, meu irmão acompanhou-me permanentemente, tanto fiz capoeira, kickboxing, Uh, natação, uh, crossfit também, surf, Mas tento, quando possível, no mínimo, fazer as minhas caminhadas, fazer algum exercício sozinha, ou, ou fazendo algumas caminhadas com, com a bebê, com a Laura. Uh, levava -a muitas vezes no marsupio, ia uh, fazendo os trilhos ali na zona de resíduo, que é a palmela. Uh, então, tento sempre manter-me ativa. Ou mesmo ir com ela, por exemplo, para, para a piscina, da Besteira Municipal, vou sempre tentando. E, e portanto, agora ela está, é, é difícil para uma mãe, admiro muitas mães que consigam fazer, claro, tem de ver aqui uma partilha para quem, no, no casal, não é, para que se consiga manter estas atividades. Uh, mas tirando isso, continuar a dedicar-me ao ativismo, continuo a dedicar-me também ao, aos estudos, uma vez que já tinha perdido a esperança de ser mãe e inscrevi-me no doutoramento. E agora tenho isso também para terminar, vai demorar um pouco mais tempo do que eu imaginava, uh, mas tudo se arranja com, com a, a gestão aqui dos horários e as apresentações dos livros também.
0: Claro que sim. E antes de prosseguirmos uh, com esta amena conversa, vamos aqui fazer uma breve pausa musical com um tema escolhido pela nossa convidada, Sleep Away, interpretado pelos Perfume Genius. ouvido este tema musical vamos prosseguir a nossa conversa com a nossa convidada Márcia Soares Por curiosidade Márcia houve alguma razão para escolher este tema em particular?
2: Eu normalmente quando estou a ver algum filme quando estou a, a, a uma série ou, ou estou a ouvir rádio no carro quando vou para o trabalho eu tenho sempre tenho a aplicação do Shazam e ando sempre a perceber, portanto, quem é que canta, porque às vezes não, não sei quem é, não é? E depois acabo por ir pesquisar as músicas. E essa foi uma daquelas que eu, que eu julgo que devo ter ouvido em algum lado, ou, ou num café. E às vezes quando vou... A música acho que faz algumas... contribui para as nossas catarses não é? E às vezes estamos a ir para para o trabalho, ouvir trabalho, ou estamos mais cansadas, ou seja o que for. E esta música, a sua melodia, de alguma forma, talvez nem estivesse a prestar tanta atenção à letra, uh, acabou por marcar ali um, um destes dias que eu sou mais cansada do trabalho e foi por isso que, que escolhi. Acho que causa, pelo menos em mim, não sei se em outras pessoas, causa aquela vontade de, uh, de sair e fazer mais ainda ter uh, energia para... Uhum.
0: Vamos então agora falar acerca da sua obra A Ervilha Congelada Elisa Lobo Antunes, da Emporium Editora, menciona a propósito da sua obra o que responder às crianças quando começam a fazer perguntas sobre como foram concebidas, sobretudo tratando-se de fertilização in vitro, com a sedução e o encantamento que só a literatura infantil contém e em cenários deliciosamente ilustrados, Márcia Lima Soares e Joana Sesta abordam este tema de modo simples e carinhoso, contando em A Ervilha Congelada a história de três pequenas vidas que magicamente e com muito amor começaram num laboratório. É um tema que não é muito fácil de abordar em idades, assim, precoces. Sim. Qual a razão ou razões que a levaram a escrever sobre este tema?
2: Uh, houve, portanto, várias razões que me levaram uh, a escrever sobre fertilização in vitro. Uh, o primeiro ponto uh, foi quando me apercebi que não havia nenhum livro que falasse sobre o tema para as crianças, uh, apesar de, de fertilização in vitro já ser algo praticado há, há muito tempo, tanto no nosso país como no mundo, é? já milhões de crianças nasceram através de técnicas de, de fertilidade. E também em Portugal, antes de 2006, não era possível a todas as mulheres, apenas aos casais heterossexuais, procurar estas mesmas técnicas de, de PMA, porque isso é um tec tecnicamente assistida. Uhum. Uh, mas, desculpa, porque isso é um medicamente assistida. E no caso, no meu caso particular e de muitas outras mulheres, tivemos de ir à Espanha procurar estes tratamentos de PMA. Uhum. E eu, eu, no meu caso, entre 2014 e 2015, e, e participei depois também em entrevistas, em reportagens uma delas uh, foi na uh, TVI, a fronteira da hipocrisia, porque havia de facto muitas mulheres a fazerem este percurso e a pagarem, a gastarem muito dinheiro para conseguirem engravidar, para realizar este sonho de serem mães. Uh, e para 2016 a lei mudou um, e apesar de alguns entraves causados pelo Tribunal Constitucional, acontece que depois uh, eu tinha três embriões, fiz duas transferências que não tiveram sucesso e o último embrião ficou refém de uma alteração que houve na lei em 2018. Então a minha bebê, a Laura, acabou por estar congelada dois anos <risos> antes de poder ser transferida. E eu, para desdramatizar um pouco a situação, brincava que ela estava no congelador, que ela tinha a companhia de, de outros membros do congelador. Obviamente que é um congelador laboratório, não é assim? Mas, sim, mas claro que depois criei estas personagens fictícias e que depois poderia ser usado um livro infantil para explicar aos bebés como é que nasceram. Bem todos nascemos da mesma forma. E estas famílias que, que recorreram a um laboratório, principalmente os que procuraram uma fertilização in vitro, uh, podem então contar aos seus uh, bebés aos seus filhos e filhas, como é que chegaram, não é? Não vieram com a cegonha, mas saíram de uma espécie de congelador e que hoje estão muito felizes nas suas famílias. Uhum.
0: Do prefácio da sua obra, escrita pela psicóloga clínica Filipa Santos, extraímos um pequeno trecho. Receber o seu convite para escrever o prefácio do novo livro foi, para mim, uma alegria enorme. Ervilha Congelada é um livro para crianças, adultos e famílias que nos faz viajar por lugares muito especiais onde experiências incríveis estão destinadas a ser partilhadas. Portanto, apesar desta sua obra se incluir no que é chamada literatura infantil juvenil, ela acaba por ser igualmente uma obra que pode ser lida por adultos e famílias. Foi com esta intenção que escreveu. Falamos um pouco acerca disso.
2: Por acaso é curioso que já o seis ruas a é infantil ou juvenil e muitos adultos leram e contaram que tinham até chorado ao recordar a sua própria infância. Com a ervilha congelada pode não ser um tema que nos toque diretamente, mas porque não passámos por, por esta situação, mas acaba por ser importante, por exemplo, numa sala de pré-escolar em que existe já uma ou duas crianças que nasceram através da fisiol in vitro porque são filhas de duas mães, ou de uma mãe, ou de um pai e de uma mãe, uh, e, e, e tem tido adultos que têm comprado este, este livro, sem terem ido aos seus bebés, mas que estão a passar pelo processo, e que parece, talvez acabe por ser uma, uma, uma chamada à realidade, isto é, eu vou, vou querer comprar o um livro, querem preparar-se para o bebê que eventualmente há de vir e, e têm este contacto com, não, eu, eu vou ser mãe ou eu vou ser pai e, e depois vou ler tanto aos meus, ao meu filho, mas também aos meus sobrinhos ou, ou, ou vou partilhar com os meus amigos, porque não tem de ser uma situação tabu e enquanto que duas mulheres ou uma mulher acaba por, por assumir, logo, facilmente, que teve de fazer o tratamento. Os casais heterossexuais, acho que foram algo vítimas do, do tabu, do problema de ter problemas de fertilidade, ser algo ainda uh, que é pouco falado. E, e tenho tido a procura de todo o tipo de famílias, o que, tem sido, o que me deixa muito feliz, porque por vezes encomendam para a família, mas também encomendam para a sala do, do filho que têm no, no pré-escolar ou na creche e querem oferecer à escola também o que me deixa muito, muito satisfeita.
0: Uh, além disso, as ilustrações, uh, tive a ver, também são uh, muito boas e, e ajudam, uh, portanto, na, na parte do texto a serem bem compreendidas.
2: Sim, uh, de facto, é... a, Joana, a Joana Sesta faz as -se ilustrações deliciosas. Nós encontramos, casualmente, no um trabalho, ela também é professora aqui na escola, Uh, e, e de facto fez um trabalho incrível. Não, não está tudo ilustrado, como é óbvio, porque é impossível. Claro. Também deixamos um espaço para, para a imaginação. Mas, mas por exemplo, uh, a Rainha dos Covos dele, que é, que é a minha personagem preferida, ou o Choco, com o sotaque de Stubal, estão, <risos> estão de facto são, são, são de facto ilustrações uh, uh, magníficas.
0: Em relação ao estímulo de familiares e amigos para continuar a escrever. É forte.
2: Uh, sim, tenho tido. Deixa-me também muito, muito feliz e muito grata ver que, por exemplo, uma amiga de infância que passou foi agora há pouco tempo, nada faria prever, por também questões de fertilidade, teve de fazer uma fertilização in vitro, partilhou o livro, está prestes a ter a sua bebê uh, e disse, não, não pares de escrever. E, e a ideia é escrever. Uh, ir àquela, àquela, àqueles temas que ainda não estão escritos e se calhar são mais do que nós imaginamos em Portugal, para que possamos ter esta referência porque as pessoas querem se sentir incluídas, querem sentir que a sua história tem um, um reflexo na, na literatura, não é? E, e, e vou continuar a explorar, essa é a minha ideia, continuar a explorar estes temas que por vezes não são tão abordados ou que temos medo de abordar com as crianças e, se adequarmos a nossa linguagem, podemos falar, podemos falar de muitos temas com os mais novos e, e, e os temas não nos devem assustar, não é? Tanto a morte como a fertilização in vitro como uh, outros, outros temas têm de ser abordados na altura certa, não é? Especialmente se as crianças procuram uma resposta.
0: Portanto, uh, vai continuar neste nesta chamada literatura infantil juvenil,
1: para Eu penso já que depois sim. escrever
0: depois mais tarde quiçá um outro já para, para para mais adultos.
2: Tenho de facto um conjunto de de, de, de história uma história que talvez possamos vê-la como um conjunto de mini histórias de short stories uhum. que não é um género que é muito comum uh, em Portugal para adultos, mas que está escrito tem de facto a ser corrigido e acompanhado, mas por enquanto ainda está uh, no limbo, está a marinar por à espera. <risos> Vai estar ali talvez algum tempo, talvez para sair na altura certa, ou na altura que eu, que eu achar melhor, mas uh, para já uh, vou, a ideia seria partir ainda assim para um livro infantil juvenil, também a, aqui a abordar um tema, digamos, difícil, ou um tema tabu, uh, esse talvez seja o, o livro está escrito na minha cabeça, ainda não está passado para o papel ou, no caso, para o computador, mas o objetivo é fazê-lo neste verão.
0: Uhum. É, portanto, o feedback que tem tido deste, desta obra e da outra que escreveu tem sido um feedbacks positivos?
2: Tem sido feedback positivo e a verdade é que, apesar de não ter muita publicidade, no caso da Ervilha Congelada, uh, claro que temos tido este apoio das rádios ou de, de muitas partilhas na, na internet, nas redes sociais, mas não, não tem aquela projeção, por exemplo, de alguém que já tem, já tem nome feito, não é? de alguém que já tenha, que uh, seja já uh, uma pessoa famosa no nosso país. Um é Exato, mas é, é tudo feito. Uma, mas eu ac acredito na, tanto no meu trabalho como nas pessoas que estão à minha volta que também acreditam e se dão força para continuar e vou fazendo, vou, vou partindo de pedra dia a dia. Uh, continuamos a fazer estas apresentações, têm sido muito válidas, a próxima será uh, em Coimbra, dia 28. E, e a verdade é que estes pequenos encontros que nós fazemos, às vezes até pequenos, mas a oportunidade para falar, por exemplo, com as mães e os pais que passaram por muito, muitas dificuldades para conseguirem engravidar, uh, e também depois aquele momento de partilha com as crianças, de fazer uma leitura para as crianças, porque o livro é para elas é algo que me deixa muito agradecida pela oportunidade que tenho de, de ter estes convites e de poder continuar a levar esta obra para Portugal e não ficar só em Lisboa. Já estivemos claro em Faro, sim. Subal, agora Coimbra, e o objetivo é continuar uh, a ir a estas localidades.
0: Uhum. Para finalizarmos esta nossa pequena conversa, e a propósito dos nossos ouvintes que nos estão a escutar, como é que podem adquirir esta obra e que mensagem lhes quer deixar através da mesma.
2: Uh, portanto, quem quiser adquirir a obra, além de poder uh, recorrer a qualquer plataforma online, ah. uh, quer, pode a Ustri, buscar na FNAC, Sim, Fnac uh, ou no caso também a editora, a Editora. Fnac. Sim, ah. uh, tem para é ter filha congelada. Podem fazer a mesma pesquisa para o Seis Ruas. Ou então, se quiserem contactar-me diretamente tanto no Facebook como no Instagram. Uh, Márcia Lima Soares uh, porque é de facto a forma como as pessoas têm preferido gostam muito pois de ser um
0: de... bocado personalizado, não é?
2: Exato, eu tenho, eu tenho sempre o objetivo de escrever uma dedicatória personalizada, portanto não, não repito uh, e gosto muito que eu escreva, para, por exemplo, para o filho ou para a filha ou para alguma, ou para alguma, alguma família que agora uh, conseguiu a sua, o nascimento da sua ervilha congelada e tenho todo o gosto em, em fazer, o envio pelo correio também e tenho que deixar a mensagem de no pedido para que possam divulgar. Existe um livro que fala sobre proteção in vitro para, para a crianças e para as suas famílias, para qualquer família, porque somos todos, não é, parte uh, desta sociedade e, e não é por existir uma minoria ou outra que, que, que é menos importante. Portanto, todos temos o nosso destaque na sociedade e, e como um todo podemos fazer muito mais e muito melhor pelo futuro da humanidade
0: Claro que sim Olha, Márcia Foi uma conversa Muito agradável E que é, Daria com certeza pano para mangas Para estarmos aqui à conversa Bastante mais tempo E resta-me agradecer A sua presença uh, aos microfones Da RLX Rádio Lisboa E desejar-lhe Todo o sucesso do mundo E que quiçá, possamos falar de novo, muito em breve, com uma outra obra.
2: Sim, com certeza. Olha, muito obrigado mais uma vez pelo convite da, da rádio. Todo o sucesso também para vocês. E parabéns pela iniciativa e por procurarem dar voz a, a nós, a pessoas portanto, anónimas que estão no mundo da literatura. Muito obrigada.
0: Obrigado, nós. E depois de termos estado à conversa com Márcia Soares, e antes de nos despedirmos, vou-vos deixar com mais um tema musical. Matérias do Coração, interpretado por Miguel Araújo.
3: Nada de novo no telejornal Mais desemprego no nosso quintal Farto de inflação Morreu com ataque de informação Já nada resta do que era de mim Há tanto tempo que eu não sei de ti E eles não passam na tua destas matérias do coração estou os incêndios inundações epidemias contradições soam banais em comparação com estas matérias Quer saber do meu amor que já não me quer, o um mundo descama de em informação, alheio às matérias do meu coração, dois continentes que se davam mal, chegaram nas bases na televisão
0: Chegamos ao fim de mais um Espaço Entrevista Termino desejando-lhe um resto de um bom dia E igualmente um ótimo fim de semana Espaço Entrevista Um programa que através de entrevistas Divulga a prosa, a poesia, a música No fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras aqui na sua RLX Rádio Lisboa